0: Eu sou o Rafael Ancara. Eu sou o Ricardo Cunha Lima.
1: E esse é o Visualmente. E, professor Ricardo, eu, eu confesso que eu não tenho quase palavras <risos> para descrever esse programa. É, explica aí, pro pessoal, o que, que aconteceu que eu não, Gente, não consigo é seguinte, ainda
0: explicar. Tanto eu quanto o Ancara né, somos assim, grandes fãs do movimento que... O, aliás, no programa vocês vão ver que o termo movimento não é... É, não é necessariamente o termo correto, né? Mas somos fãs do mangue beats, né? E no meu caso eu, eu sou recifense, é, então eu eu vivenciei diretamente o, o época, fenômeno. Né? Você
1: viu o fenômeno acontecendo?
0: Já que a gente não usa movimentos é o fenômeno. Isso. É, e eu sou
1: paulistano e eu vi de longe e eu tipo moleque eu vi o negócio acontecer e, e eu sempre ficava com esse negócio na cabeça assim. Tá, por estão falando tanto desses caras? Tipo, o que, 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 que é. acontece? E a hora que você entende o negócio, é. daí você. Cara, realmente aconteceu uma revolução,
2: é. um negócio cultural
1: que... muito forte é. que ninguém tava olhando.
0: O é. mais próximo, que pra mim, assim, que eu conheço, e aí, historiadores de música que me perdoem, é, seria o Atropicalia, né? Uma coisa assim. Mas é, é claro que. Né? Pensar... É, aqui no Brasil, é. né? É e mas assim, a atropeira que teve uma repercussão assim gigantesca também. e o Mangue Beat estava gerado muito em volta do, do, do Chico Science né? e vários músicos dessa época também. então foi uma coisa assim que me marcou profundamente. foi assim a experiência musical mais marcante da minha vida sem dúvida foi o Mangue beats. Só que o Beat, ele. eu sempre soube que ele era um fenômeno, como a gente usava esse termo nos anos 90, multimídia. Isso. É <risos> um fenômeno multimídia. Então não era uma coisa só da música, era uma coisa do design, da artes, plásticas, era e tudo. E até, assim. né,
1: Ricardo, que a gente tem um amigo, o Bug, que ele Sim. participou, né, tipo, ele é músico Exato. e... E tocava, então era uma coisa que eu enchi muito o saco do Buggy conversando com ele várias vezes, até no último programa que a gente gravou com ele, a gente falou bastante
0: disso né exato exato e, e, e é uma coisa que se você conversar com qualquer pernambucano é, que viveu e que é ligado ao design, música e tal, e que viveu nos anos 90 certamente qualquer um, com certeza, tem um contato com isso, mas, mas quem viveu nos anos 90 cara, não tem como, sabe onde é que ele tava, ele debaixo de uma né? pedra né? não tem como <risos> E aí a gente, a gente tá, eu e você, né, cara, a gente tá há muito tempo querendo fazer um programa para pensar isso sobre design. E aqui, agora eu tô aqui em Recife, e aí eu procurei um cara que é uma pessoa, um designer incrível. E esse é realmente aquele designer multimídia, tudo, bota todas as coisas que você pudesse... Assim, <risos> os é, clichês lá. E, todos os clichês de um cara genial do design, assim, e que é um dos maiores designers brasileiros, assim, uma influência muito grande aqui no Brasil, que é o Mabuzi. É, que é, além disso tudo, ele também é, entrou para a vida acadêmica, ele é professor na César School, né? é, é, faz doutorado, tudo. ele é um cara assim, é, é, o homem o nosso homem renascentista, tá certo? É, e
1: daí você vai ver lá no movimento Mangbit, né, tipo, as coisas, daí esses nomes, né? O é. moleque lia esses nomes e a gente tipo, falei, como assim, é o Mabuzi esse daqui? Eu, assim, é assim, um, é o próprio.
0: Né? É. Então assim, a gente começou com o Mabuzi e aí foi procurando as pessoas. E aí eu, o, eu já tinha algumas que eu conhecia e outros Mabuzi sugeriu. Então a gente convidou também é, um outro designer e músico, chama, é, o Helder, que é mais conhecido como D, DJ Dolores que é um, assim, também outro figura muito importante e também um excelente designer. Pra vocês da ideia, a primeira vez que eu vi é, animação é, sendo feita no computador e tal, é, é, cara, e, e era no contexto de design, assim, era o o, o Fazendo lá, no o DJ, 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 DJ Dolores, eu não sei nem se ele é DJ Dolores na época, eu era um garoto, assim, <risos> e ele era, assim, aquele cara que, incrível, né, é, e finalmente, assim, cara, a gente não é assim, uma honra ter aqui com a gente também tá, o Neilton, né? Isso, da banda
1: Devotos, que Exatamente. aí que tá. Eu tenho uma coisa, eu conheço o trabalho deles desde que eu era moleque também, porque, enfim, ligado a essas coisas, hardcore, punk, assim. E, cara, e aí que tá, o Neilton tem... Vocês vão ouvir o programa, assim, tem várias coisas, mas tem uma parte que, é, que a gente entra numa pira meio maluca, assim, do negócio dos instrumentos. E o Newton ele tem uma marca de é, amplificadores e, e pedais que ela que a galera que curte essas paradas conhece bastante, que é autovolts, né? Então, vale a pena. É esse cara que tava aqui. Então, tipo, é um negócio que pra ah, mim foi meio viva, complicado né? assim, de, ah, é, de é. gravar, porque eu ficava meio encabulado, assim. Depois, cara,
0: não, ele Conversa... é um músico incrível, cara, uma lenda viva, assim. Sim. É, é, o Devotos é uma banda extraordinária, assim, uma das grandes bandas, inclusive do movimento Mangue é, Beat assim, é, e ele é também outro. É, todos eles são multimídia, assim, eles são esses caras assim, realmente. É, sabe, que não, não tem como ser. Ah, ele, ele é isso. Não, ele é porrada de coisa, assim. É, e o Neilton, é, ele também é designer, ele também é artista, ele é, também é tudo. Assim, faz, é. Ele
1: faz tudo e, e é. esse lance do faça você mesmo é, é o lance do cara. Assim. É,
0: exatamente. E, e, a, a, e assim, logo depois que eu entrevistei é, o Neilton, é, teve um show deles aqui, acho que um dos primeiros shows que eles deram do, depois da pandemia. E é, foi extraordinário, assim, é, foi um dos melhores shows que eu já vi na minha vida, assim, uma banda fantástica, assim. É, cara assim depois de tudo isso assim eu sei que a gente levantou o, o podcast assim para a expectativa né? expectativa muito <risos> alta mas assim só para deixar a perspectiva mais alta assim é no o, o programa todo ele é bem diferente dos programas que a gente já fez antes porque uma parte do programa a gente falou muito sobre design e outra parte a ficaram falando tecnicamente sobre música e tudo a ver com problemas de design e aí no final assim é, para aqueles que vão até os finais dos podcasts, né? Eles começam a filosofar sobre design pela ótica do mangue beat e deles, né? Cara, assim, não sei o que dizer. Nunca tive uma experiência parecida com essa. Foi legal,
1: porque são pessoas que se conhecem há muito tempo, pessoas muito relevantes. É. dialogando e refletindo sobre um momento assim ideia é. é legal porque assim a gente que tá observando claro gente eu e o Ricardo tava participando ali falando e tal né mas é, enquanto ouvinte é, eu acho que é legal a experiência aí que vocês vão ter de é, de pensar né tipo a, acho que a principal coisa que ficou desse programa assim é a consciência de ser brasileiro e trabalhar com é. design né, tipo, e pensar design e querer produzir as coisas e querer fazer música querer fazer Exato. tudo no contexto Brasil anos 90 em Recife eu
3: Exato. acho que isso é um,
1: uma é muito coisa importante. fundamental assim é. para o pensamento de, desse programa e que é legal né eu não tô em Recife não tô no Nordeste tô no sul do país mas entender tipo várias das coisas né das relações que tem é... foi muito legal assim esse essas Consciências, ele tem uns lapsos no meio do programa assim, que dá umas coisas muito interessantes
0: assim. é, e ele tem, eu vou dar já um spoilerzinho para vocês aqui é, meio teaserzinho, que é o seguinte assim, a pegada toda é muito decolonial né? é exatamente você, mas tem um momento que eu acho que é o, o, o DJ Dolores que ele fala assim, que a... É, é, que no fundo todo mundo quer quer ser colonizado porque faz parte da cultura né você é, imagino que se na Roma antiga devia ser a mesma coisa assim <risos> o, as colônias e tal elas todas ali queriam fazer parte do Império Romano né então acontece isso aqui o problema é que não dava para ser sabe e aí, aí são coisas que ele fala que é muito interessante assim, então então esse, o garoto lá que estava querendo né Ser igual ao Capitão América não, não conseguir então, e aí ele, ele acabava consumindo sua própria cultura, né? Isso é uma coisa muito interessante sobre essa coisa, né? Não tem como você fugir, não adianta você querer ser igual ao Império, cara. Você vai ter que ser você, vai ter que ser você mesmo. Tem, é, tem muitas reflexões assim, é, desse tipo e que faz a gente pensar muito, e também a relação do design, da música e de todas a, a toda a arte, né? Não tem essa coisa muito de isso é design, isso não é design, É coisa de fazer
1: É e é. é bem legal eles relembrando, é, né, da, da vivência ali com o Chico e essas é. coisas como que. Enfim, é. É, é, assim, é. não vou. A gente vai parar por aqui porque senão é, a gente vai senão, se é... estender e contar porque realmente foi fazer muito tempo que a gente não gravava um programa, né? E isso já vou entrar no, nas questões. Mas foi uma coisa muito marcante, assim, então espero que vocês aproveitem o tanto quanto a gente gostou de fazer esse programa Exato. e ficou realmente mexido, né? É, é
0: então, um bom. daqueles programas pelos quais a gente faz o visualmente, assim. Exatamente,
1: realmente. o que vale a pena, né? É, professor Ricardo, então vamos a algumas questões aí. Como vocês viram, a gente ficou um tempo aí, nas férias... <risos> É, enfim, entrou várias loucuras aí, né das vidas acadêmicas é, a gente vai voltando aos poucos e se você gosta de contribuir para a gente é, conseguir produzir esse programa aí, não esqueça de apoiar lá no Padrim, a gente agradece muito quem tem apoiado estamos totalmente atrasados na entrega de <risos> alguns é, algumas recompensas ali, né mas eu já tô vendo isso. Até o final desse ano, chega, tá? Fiquem tranquilos. Uhum. <risos> mas assim, a ideia, é a recompensa mais, é só uma lembrancinha mesmo. O grande incentivo que vocês dão é a gente conseguir manter, né? E é claro, assim, a verba que a gente recebe no Padrim vai toda para bancar ali a hospedagem e essas ferramentas que a gente usa para gravar. Beleza? Isso. Bom, tirando isso, é, fiquem atentos aí. Final do ano tem P&D, Dê uma olhada lá no site do P&D em agosto, é, Outubro. outubro.
0: Né,
1: daqui a um tempinho.
0: No Rio é, de Janeiro, na no ESD. No Rio de
1: Janeiro, na ESD, estarei lá é, cumprindo deveres oficiais da SBD. Então, quem for lá, dê um oi. É, e ano que vem teremos CID de novo, outras coisas aí, várias, algumas coisas que a gente está preparando. É, eu acho que vale a pena, né, Ricardo, comentar. Quem tá interessado nessa parte mais acadêmica ali, a SBDI tá com uma série lá no YouTube da SBDI. Ou é YouTube barra SBDI, Sociedade Brasileira de Design da Informação. É a underline oficial. É, que tem. Uh, os programas de pós-graduação que tem design de informação explicando né, as pesquisas, etc. É, recentemente foi o pessoal da FPR agora também recentemente foi o da UFPE e vai ter vai, vários outros ali, quem quiser entrar nessa área, acho que é uma boa porta para dar uma olhada, e tem vários outros materiais aí que a gente comentou lá. É uma é... coisa
0: só para comentar muito claro. rápido, né? É... Para quem está interessado em pós-graduação, é muito importante esses programas, viu? Eu Claro que eu colaborei com o da UFPE, embora eu não tenha participado do programa em si. É, mas é, é importante porque você vai ter uma noção do qual é a pegada daquela pós-graduação, é, que tipo de pesquisa eles têm, qual é, qual é, qual é a tradição deles, isso, esse tipo de coisa é muito importante as pessoas às vezes ficam meio órfãos, assim, procurando o, como Isso. pesquisar. Sem e saber, também, né? É, e tem muita gente que acha que tem que fazer uma pós-graduação em tal lugar, em outro lugar e tal. E às vezes você tem ali é, é, um espaço interessante e também estimular designers, sabe? Designers Exatamente. fazerem pós-graduação. Porque está acontecendo muitas vezes dos designers... É, 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 a gente teve uma geração de design, muitos designers querendo fazer pós-graduação, e agora hoje está tendo menos designers, então a gente está tendo nas pós-graduações também, que é super legal isso, é, é super interdisciplinar, tá tendo pessoas de várias áreas interessadas, mas é importante que os designers tenham essa oportunidade de refletir sobre o que eles fazem, sabe? Então, é, falando aqui pela da a, a, a pós-graduação na UFPE, que eu, que eu, eu participo, é, e que o pro, professor Ancari aqui também já deu aula Sim, lá junto sou... comigo... É... Cara, é um lugar que tem muito espaço para refletir sobre a prática do design, assim, sem muitos preconceitos essas coisas. Acho que é legal vocês darem uma ouvida para, inclusive, desmistificar um pouco essas ideias do que que são as pós-graduações no Brasil. Isso, é bom. Isso e até do que que é o design da informação. Exato.
1: Né? Tipo, eu acho que é. Eu acho é que, que se vocês um se
0: os programas que a gente tem, desculpa te interromper cara. É, os programas que tem enrolado por aí, a gente, vocês vão ver que a gente a, a gente tá, tá tendo uma geração de design de informação aí que não tem essa mesma visão tão tradicionalista sobre o design de informação então isso é, é importante e tem muitos lugares que as pessoas pensam assim também exatamente então...
1: bom, então, fiquem aí com o programa e esperamos que vocês gostem o tanto quanto a gente gostou
0: Este é o Visualmente, eu sou o Ricardo Cunha-Lima e eu estou aqui com o meu querido Ankara. Ankara, Olá, dá um pessoas, oi para a galera. Tudo bom? E aí? E estamos aqui com três ilustres, tá? Que, são, que a gente pode dizer que eles são é, pessoas onde a, o design, a música e a arte são parte muito importante da vida deles. E eu queria começar apresentando o DJ Dolores, também conhecido como Elder. Dá um oi pra um oi, salve galera. salve
3: salve salve pessoal
4: Muito
0: bom. tô aqui com o abuse também
4: bora moçada
0: e o Neto carvalho
2: oi 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 do devotos Estamos por aqui falar
0: então gente então vamos começar você já ouviram a introdução já tô sabendo qual é o tema então é o seguinte, eu tenho aqui umas perguntinhas sobre esse tema complexo que, olha, só para avisar, em um programa não vai dar conta desse tema, tá certo? A gente vai fazer o melhor que a gente pode, tá certo? Para os haters que estiverem ouvindo, tá certo? Assim, a gente vai fazer o que a gente puder, porque o tema é incrivelmente complexo, tá?
4: Então é o seguinte, o que, que foi o Mangue Beat? O que eu acho massa dessa, desse lado da história é entender o, o caldo primordial que estava nas cidades que dá a origem a é, isso aí é. o, o meio dos anos 80 e aí pegando até um ganso de uma coisa que o Helder estava falando antes é, ainda durante ditadura militar você tem o um Mundo Livre e aí o nome da banda Mundo Livre SA vem dos discursos por um lado dos discursos cafajestes de Ronald Reagan falando Ex-presidente dos Estados Unidos e ex-ator é, hollywoodiano, é, de, falando sobre esse de, é, papel é, dos Estados Unidos de trazer a liberdade para o resto do mundo, tudo, é, e também do Agente 86, da seriada de televisão, que fez discurso do Mundo Livre. Sim, Unido, claro, claro, quem era... é? O Devotos, no... é isso, maravilhoso. o Devotos, é, corrija-me se eu estou enganado, mas é daquele livro do Zelozeiro de do Óleo, né? Yes, é é isso. uma reportagem sobre as ligas camponesas, né? se eu não me engano.
2: É um romance, na verdade, um romance, né? né? Pega. É um romance. É, é na
4: mesma época você tem a galera do hip hop que começa a aparecer, tem a coisa do funk e, e das isso. bandas Black. Nossa, você tem umas histórias fantásticas e, dessa complementando época. Complementando
3: Mabuzi, é, em 87, Mabuzi tinha um projeto. É, é, tem um, um estúdio, bota um monte de aspas aí. <risos> em 87, arpa, se eu não me engano, Babas. É,
4: durou. Teve... Entre 86 a 88,
3: diga aí. Pronto. Em 87, eu acho que teve a primeira gravação de A Cidade que seria o grande hit. De, da Nação Zumbi, né? Chico Sai, Nação Zumbi, primeiro hit, assim, é, que foi promocional, tudo. E a primeira versão da cidade foi gravada lá na casa de uma música, ele tocando baixo, do peixe tocando uma bateria de dedo, é, <risos> que é um negócio muito tosco, porque ele não programava, e, e Chico já cantando, meio como um rapper tal. Então, em paralelo ao que o Neilton tava falando dos Devotos, essa cena já estava começando a ser. É, Moldada, né? É, é amadurecida, é. né? Moldada. É é, e, e todo mundo estava morando na mesma cidade, só faltava ligar os pontos. Tinha um
1: ambiente, né? Tava acontecendo. É, tá? que o, nem o, o Abuso falou. O caldo é, primordial estava é, rolando, o, né?
2: Tinha... O que é... É, é, é. Eu acho que uma das coisas mais interessantes eram era é, as festas, é. né, cara? As festas faziam com que essas pessoas se encontrassem.
3: De, de... Exatamente. Exatamente. E a primeira festa que eu diria que foi tipo a Cimento no Mung foi uma festa chamada Sexta Sem Sexo, em 89, onde todo mundo se envolveu, porque era para arrecadar dinheiro para ler, que é a, a irmã de Pupilo, viajar para a Bélgica. Então, aquele, aqueles amigos ali, aquele grupo de amigos, todo mundo se juntou, então, ó, todo mundo, a gente não, não tinha essa coisa do DJ tocando disco e mixando e tal. Gravava-se fita, cassete, com a seleção da noite, e aí é tocando a fita atrás da outra, né? E eu acho que todo mundo participou disso, não, Marcos?
4: Foi. Não, e o que eu acho incrível é ver agora um monte de coisa no YouTube de como virou cool a galera discotecando no Japão com fita cassete. <risos>
1: e tem vídeos, né? Isso aí a gente
4: Olha, cool <risos> mesmo era o seguinte, era tocar com fita cassete e receiver Lá no, no. acho que era no Adilhas. Que a mãe no Adilhas era, Place, que era um puteiro. Era lá no Puteiro, que a lógica era a seguinte: eles tinham um cassete um Mixer, e um Mixer chique, que era mixer de é, rota, rot, rotatório, não era. E um Recife, então você botava a sua música, e aí na hora, para não ficar o intervalo, você botava qualquer música que estivesse tocando na FM. E depois você voltava para o que você tinha feito. Era quase um trabalho de arte, pô.
2: É, é, o, o mais interessante é que isso tudo, por exemplo, que, que Dolores e, e Mabu está falando, acontecia também no, no pedaço aqui. As festas que rolavam, por exemplo, no Bom Sucesso, era mesmo naipe, saca? Era mesmo, mesma, mesmo, mesma forma, mesmo, a mesma forma, a mesma ideia, né? É, é, de, de ser safo para fazer as festas. Acontecia bastante coisa no, aqui na Zona Norte, no, no, nos subúrbios, é, que terminava culminando, com a mesma é, efervescência, vamos dizer assim. As coisas. Quando a gente fala em paralelo, é que de fato era paralelo o um negócio. Porque só veio descobrir que isso tinha coisa em comum com a gente, por exemplo, anos depois. Porque as festas, por exemplo, que eram os baile funks, né, que acontecia aqui no. no no, no Alza do Pinho, por exemplo é, Daquela época dos anos 80 Que, é, que na verdade O funk, quando a gente fala, era o funk mesmo né? Aquele funk, não o funk carioca Mas o funk James Brown África né? Bambata Que já, já era uma Méscara com, 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 com Hip Hop, ou seja, já era O, o, o protoboard, vamos dizer assim do, 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 do Hip Hop e tal, e isso acontecia Muito forte no subúrbio né? E, e eram festas, por exemplo, mesmo que o devoto fosse os integrantes, né? no caso eu, Canibal e Celo, né? a gente que, que é, faz parte do Devote, a gente frequentava essas festas. Quando nesse, nessa, nessa é, não a festa dos meninos, as festa do subúrbio, aqui, é, quando a gente se encontra, quando eu falo do, desse Rock and Roll Circus, que de fato foi a primeira vez que a gente encontrou porque no, no primeiro abriu por Rock foi um ano antes a gente não teve a chance de conversar por mais tempo mas a primeira vez que, que chegou a se conversar e, e cada um vê o seu som num palco menor foi exatamente nesse momento onde o Devoto abriu essa noite e aí eu lembro que eu fui com, com um boné do Jeff Jen da, da gravadora Jeff Jen que meu irmão era um era DJ e meu irmão fazia esses, essas festas a gente bolava, até no é, meu, abrindo um, uma aspas aí, é, a, a gente é, fazia o, o globo de luz, né, que se tem nas festas, eu e meu irmão fazia com pedaços de, de, de espelho, saca? E, e a iluminária para bater no, 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 nesse globo de luz, como pegava motor de toca-disco para girar o, o o globo do globo de luz, saca? Era, eu e meu irmão era meio doidinho para fazer essas coisas rolarem, né? E, e ele e eu era como eu falei, era do punk, da do, do da música mais radical, vamos dizer assim, do rock mais radical. E ele era do, do funk, do punk, é do do, do do break, do hip hop. Dentro de casa já se tinha esse esse diálogo é, quando a gente encontra, como eu falei pra vocês eu peguei esse boné do meu irmão, que eu tinha pintado a mão pra ele, eu tinha pintado é, é, porque ia pra encontrar esses esses, esses mechãs na época não, não, não se encontrava você tem que fazer, né, seja as camisetas seja os bonés, e eu pintei pra ele esse boné do Jeff Chan e fui tocar com esse boné, o hardcore do Devoto só que eu tava com o boné do Jeff Chan, eu lembro que Chico viu e disse, caralho velho os meninos fazem punk, mas entendem esse lado do, 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 do break, do, 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 do hip hop, né? Ou seja, é, é, foi meu a empatia de primeira, assim, saca? É, a gente costuma dizer, assim, quanto importante foi esse encontro, ou seja, quanto importante foi é, o, o, a movimentação do mangue com, é, pra gente, pra história da banda, porque a partir desse momento, é, já que Chico e... e, e... Na Nação Zumbi, como também os expoentes né, mais, do, do lado mais pop, que eram Chico na Nação Zumbi e o, e o Mundo Livre S.A., é, eles já estavam começando a ter a abertura para a mídia é, nacional, né? A mídia é, nacional é, de TVs e tal. E eu lembro que é, Chico foi chamado, Chico e 04 foram, foram chamados para apresentar. É, 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 Novidade de, que estava acontecendo em Recife... Isso não acho que foi em 94... Foi em 96... 95... Que ele subiu alto... É, é 04 apresentou... O, o Faço Subúrbio... Que era uma banda de, 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 de hip hop... Daqui do alto... da Do Pinho, de rap, Dos rappers... Dos MCs... Onde o Devotos era a banda base... Que fazia base para os caras... E Chico foi apresentou o Devotos Isso em rede nacional... O primeiro programa de rede nacional basicamente, que o Devotes apareceu, foi com a apresentação de Chico é, no Hollywood Rock, não sei se vocês lembram. Né? Tem, um, tem um festival e tem esse programa Sim. da Bandeirante. E aí,
4: eu acho que tem esse momento né, que é importante entender quando se articula esse, esse encontro desses amigos, né, que era uma coisa que Helder estava começando a contar. Né?
3: Então, é, essa, essa cena, ela começa... É, é, abrazendo a, a Grande Recife Que Mabuse morava em Olinda o é, pessoal, o, o Fred, morava, Fred da do Livre morava em Tandeias ele estava no centro da cidade e por isso que o povo ia lá para casa primeiro porque, acho que minha casa e a casa de Mabuzi eram os pontos principais porque a mãe de Mabuz era super tolerante então ele enchia a casa de, de gente, fazia festa, gravava, não sei o que lá. tá? E eu era um dos poucos que tinha apartamento, que morava é, sozinho, que tinha autonomia. Então todo dia eu vinha lá para casa, justamente para fumar um, beber uma cerveja, não sei o que lá, tá? e ouvir música. Essa cena começa. É, então eu, eu acho que isso começa com uma coisa de amigo, na década de 80. E ela vai se, se consolidando, se profissionalizando com o tempo. Então não é uma coisa que surgiu do nada, né? E, e como o Neil também falou, é, você tinha o expoente que era, que era Chico Salles na São Paulo, porque Chico era uma pessoa absolutamente é, é, deslumbrante, assim carismática tal. É, era, era uma figura icônica. Mas aí, em algum momento, já na década de 90, essa ideia inicial da turma se perde, porque não tem mais dono pertence a todo mundo, né? Vira uma coisa da cidade. Então, a, o conceito do mug beat deixa de ser uma coisa restrita e vira uma coisa recifense. Então, tanto Devotos, quanto o Fácil do Subúrbio, que era uma banda de hip-hop, quanto o Mestre Ambrose, que era uma banda de forró, é, de baião, de coisa tradicional, é, Todo mundo é mangue Beach. Então, mangue-beat vira é, o, o guarda-chuva, para dizer, para que significava um, um rótulo Made in Recife, né? Isso abriu muitas portas no resto do Brasil, porque, porque era uma cena, eu não gosto de usar muito o nome, o nome movimento, eu prefiro cena, era uma cena que abrigava qualquer estilo. É, e por que... Qual a diferença de ser no Recife não em São Paulo, no Rio e tal? Porque a gente é do Nordeste, bicho. Porque a gente aqui, Nordeste, sempre foi isolado culturalmente é, do resto do país, assim, por uma questão é, econômica. Tal. Então, uma bandinha qualquer de São Paulo tinha destaque na Folha de São Paulo, que era um jornal que vendia milhões de exemplares no Brasil inteiro mas a gente produzia pra caramba assim é, aqui no Nordeste, não só no Recife, Salvador, Aracaju, Maranhão, mas não tinha nunca destaque. De e por causa disso, eu acho que a gente tem uma fome muito grande de cosmopolitismo. Então a gente é, e aí quando eu falo a gente, falando de vários amigos aqui da região, tal, então, Sempre ia no aeroporto para saber o que estava acontecendo. Tinha amigos no exterior, escrevia carta. Uh, sabe E a música era tipo uma das janelas para você se sentir parte desse mundo muito maior do que a cidade que a gente vivia. então A gente vivia aqui no Recife, mas pensava em, em, em termos muito, muito muito maiores. Pensava na, nas bandas que estavam surgindo na Europa, que estavam surgindo nos Estados Unidos, que era o que a gente podia acessar naquele momento. Na década de 90, quando todo mundo começou a viajar mais por causa do trabalho, Aí já, já chegou influência de música africana, da, da produção asiática, mas esse essa vontade de conhecer o mundo é típico de quem mora de quem estava no Nordeste naquela época, década de 80, fim de ditadura, onde ah, havia uma, represa, uma repressão enorme à cultura exterior. Né? E eu acho que o Mangue seja lá o que for como cena, movimento, e, e meio que indefinido como gênero, é, é uma consequência desse sentimento assim, muito específico, histórico e, 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 e localizado geograficamente em algum lugar.
0: Helder, aproveita, já que você está você tá fazendo essa, esse contexto, é, fala um pouco sobre, a gente sabe que é, o o, é, o álbum que você fez a capa, ele foi, é, ele foi eleito... Aliás é legal saber até o contexto um pouco dessa história, né? foi eleito o melhor dos últimos 40 anos da MPB, é da Lama ao Caos é, recentemente, né? E, e, e é uma é um trabalho de design foda também, maravilhoso que você fez. Me conta um pouco do um pouco dessa história e, e continuando o que você está falando também, que acho que essa é coisa para a gente poder trazer isso, recentemente até você, você publicou no Instagram contando um pouco a história e tal mas dentro desse espírito, e uma coisa que eu queria que você falasse também um pouco é, e que acho que todo mundo pode falar também, é um pouco essa coisa da que eu pelo menos sinto como pernambucano embora meu sotaque tenha sido contaminado pelos cariocas assim, mas assim, é... é se não tem um pouco desse desse amor pela própria cultura, que eu acho que eu tenho alguma coisa disso, eu sinto no MugBeat, assim, um, uma, muito forte, assim, e pela cultura, uma cultura da forma muito ampla, assim, não essa coisa, às vezes, de que, ah, a cultura é o carnaval, sabe, não, a cultura é muita coisa, que eu sinto aqui em Recife que cultura não é uma coisa só, não é uma coisa, não é um produto só, sabe, que o pessoal decide o que quer é. Aqui em, aqui em Pernambuco, cultura é sempre plural, assim, é muitas é sempre muita coisa diferente, É vários tipos de, de, tipo de música, vários tipos de dança, vários tipos de coisa. É sempre muito aberto. Essa é a minha sensação, eu queria saber se isso não é a minha visão romântica também sobre isso. Mas é muito importante contar a história do, do
3: álbum. É, o Recife tem uma particularidade, é uma cidade que, como Salvador ou como Rio de Janeiro, é uma cidade que tem uma tradição histórica, né? Então a gente tem aqui o maior orgulho do frevo, que é um negócio que só se ouve em Pernambuco, em lugar nenhum mais do mundo se ouvir frevo. E aqui a galera acha o um máximo, tá? aí foda-se quem não souber o que é frevo. Problema dos outros, tá? É... É, assim como Maracatu e tá? tal. Então isso daí eu acho bem legal e eu falo com o maior conforto, porque eu não sou recipiente. Eu sou de Aracaju, moro aqui novinho, né? cheguei aqui em 85. Então, eu falo isso de um jeito muito, assim... É, tem um distanciamento crítico sobre isso aí. É, e eu acho massa, cara. Tá? Mas, é, vol voltando ao drama lama, ao caos, eu acho que essa necessidade da gente, quando era moleque, de fazer, se sentir parte de um mundo, a, a, a música trazia isso daí, né? você saber que, sei lá... Nick Cave tinha lançado um single e aqui a gente dava um jeito de conseguir ouvir esse single. Ou, uh, a gente ficava frequentava hotéis no centro da cidade, frequentava bares perto de hotéis, porque sempre tinha algum gringo que tinha alguma fita com alguma coisa nova e a gente podia conseguir essa fita, reproduzir, para saber o que é estava que rolando no resto do mundo. Porque é uma época que não tinha internet. É uma época que o Brasil estava realmente super isolado. É, as gravadoras não tinham interesse por exemplo, lançar disco de hip hop aqui no Brasil. Né? Então você tem que conseguir essas coisas importadas. E o, um outro um outro aspecto que era bem importante era o aspecto da tecnologia. Então, eu não só fiz a capa com, com Hilton Lacerda, que, que, que hoje em dia é diretor de cinema. É, eu não só fiz a, a, a capa do Dora Mauca, mas também dirigi alguns videoclipes. E essa ideia de você é, mostrar que você dominava a tecnologia que era o que estava é, acontecendo no resto do mundo naquele momento, que era o princípio dessa tecnologia dos, dos computadores caseiros, esse discurso também era muito importante. Então, a gente tentou fazer uma coisa no Dalam Alcaus que soava muito mais high-tech do que realmente era. Na verdade, aquilo tudo foi xerox, era xerox, eu recortava, é, mexia no, 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 no desenho na máquina para poder gerar algum efeito de textura e tal. É, <risos> mas era uma coisa muito muito, muito artesanal, para falar a verdade. Só que Isso. soaria... Né, soava high-tech, parecia high-tech. E a Imabuse precisa me completar, assim, porque eu acho que as cores, se eu não me engano, as cores a gente fez num computador que ele tinha, que não era nem um PC ainda. Então, digitalizou, colorizou, <risos> e aí, Bicho, para fazer, para imprimir o layout, a gente procurou o único lugar da cidade que conseguia imprimir em cor, com a certa definição, que era uma agência de publicidade, e a impressão demorou seis meses. Horas, exatamente seis horas para ser é. feita, porque era uma impressão Caramba, pulseira. Foi,
0: né? foi, você falou que foi na Eu me lembro que você falou que foi na Índia né?
3: E foi com o diretor é. de arte que foi. facilitou a gente, facilitou esse trabalho, que foi super receptivo. Foi o Edu Serrano, que hoje em dia é editor de, da maior parte dos filmes aqui de Cana é editor Bacural. Ah, que massa, é, é um editor super requisitado.
0: Só uma bobagem, foi o primeiro lugar que eu estagiei ah. na minha vida, você assim, foi dentro do Guiai. Então... E você conheceu o Edu naquela
3: época?
0: Cara, eu, eu não sei, eu, era, eu na realidade eu tava no colégio, e era porque eles precisavam de um operador, isso é uma coisa muito louca, viu? precisavam de um operador de computador, porque as pessoas não sabiam usar o computador, e eu sabia usar o CorelDRAW, então uma coisa, essa história eu tinha tipo 17 anos, isso assim, é muito louco. Mas, mas continua aí, você disse que demorou é, <risos> dias para poder imprimir o. para imprimir só o, o,
3: o teste. Demorou do... seis horas. E... Nossa! E aconteceu alguma coisa que tem um impacto né? era uma história em quadrinhos, uh, uma história em quadrinhos que falava sobre um mundo dominado por, por homens caranguejos, assim, então gente, gente que se vestia. De, como brincante de maracatu e saía pela rua, isso, isso é, tombaria conta da cidade, porque tinha alguma coisa na química da água, do recife, blá blá blá. blá. Bom, isso era meio maluca, é tipo, bem típico da época. É, <risos> a gente imprimiu essa história também com a, com a impressora de, é, de pontos, não é isso? Não é assim que se fala? Matricial. Matricial. E os caras usaram essa porra daí, né? Não era arte final, eles não usaram arte final, eles usaram o um layout. <risos> que massa. É ótimo, né?
4: Eu ia comentar que, na verdade, assim, a, a, a gente tem é muito mais um desejo por essa. essa uma, uma outra modernidade, né? Assim, essa coisa depois da saída da ditadura, assim. Não é a modernidade que a gente estuda no, na universidade, a modernidade europeia, a modernidade que está nessa origem do design tudo isso. Não, é outra coisa, sabe? É, no final das contas, é essa modernidade nesse sentido de uma, uma nova forma, talvez aí mais cosmopolita mesmo, de uma superação daquela merda que a gente estava, né? E que tem um monte de pesquisador, pesquisadora que eu estou esbarrando ultimamente, falando que ah, tem uma modernidade do continente africano, é quando as colônias começam a se libertar, entendeu? E aí a galera começa a falar, na música mesmo, se referir à modernidade nigeriana, modernidade sei lá o quê, assim. Ou então quando é, começa a ter no continente aqui latino-americano os povos indígenas que começam a encontrar o povo indígena que percebe que é mais de 50% da população pô, não é minoria o caralho nenhum em alguns lugares, entendeu? Aproveita então,
0: e... Mabuzi, para a gente, é, é, o Elder também pode depois trazer, se ele quiser contar mais sobre o álbum também, mas assim, falar um pouco então desse conceito aí da afrociberdelia, que é uma coisa que era que é um termo que se usava muito na época, mas que tem aí uma. Por que é para você isso, a Que tem tudo a ver com o Mangue Beat. Né? É, continua.
3: Ricardo, sim, sim, vamos lá. É, só para matar o tema tecnologia, antes, antes de pular para a fosbergeria, é, Neilton também estava perseguindo essa tecnologia do jeito dele, com o DevOps. Ele falou que produzia os, os globos com. É, com mas é ele também estava né? construindo guitarra, estudando jeito de tirar som e tal. Porque eu acho que isso complementa esse raciocínio sobre como a tecnologia era importante para a gente.
4: E eu, eu, é, eu acho que ainda persegue, né? As discussões que eu tenho com o Neilton, tem um negócio que a gente se deve um ao outro aí. É um projeto é em comum de dar esse nó do digital para o analógico e, e volta e vai tudo que a pandemia ferrou e a gente não conseguiu direitinho.
2: É, eu 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 costumo dizer que é, a necessidade, independente do, do da, da parte piegas, né, que as pessoas usam, não, é, o o, a, o síndrome a síndrome do, da pobreza essas coisas todas não é. Na verdade, a gente não tava a a parte é, é, preocupante é, social sempre sempre foi presente, mas a parte que mais preocupava era como se expressar, e quando você é adolescente, no caso a gente começando a tocar, é, essa história de é, de perseguir, não o que já se existia, mas como é que faz isso, sabe, como é que poder, a gente poderia é, dentro desse, porque é como os meninos falaram, é, porra, Nordeste, cara, sempre foi, a, a, até meados dos anos é, 80, na verdade, o anos 80 todo, é, totalmente escanteado, né, totalmente, é, tanto que as matérias que saíam em jornal era sobre é, outras coisas que não fossem cultura e tal, é, não sei se você lembra o Nordeste Urgente, né, tinha esse negócio da seca que aconteceu nos anos 80 e pá, que continua até hoje, um monte de, de situações assim e tal. E hoje, mais que nunca, né? A gente costuma dizer que a gente regrediu. Mas nessa, nessa, nessa história de perseguir uma, 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 uma forma de fazer tecnologia sem saber o que era, nem o que era tecnologia. <risos> que tipo, assim, porque, pô, os meninos é, Mabuse e, e Dolores até é, tem isso mais formatado é, no, no, no texto, saca? no caso a, a gente é, a gente nem estudou sabe? a gente foi a gente foi fazer foi fazer as coisas e tal e essa 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 necessidade de precisar se expressar melhor fez fez com que a gente corresse atrás como eu citei a assim, eu dele meu irmão tentar fazer os grupo de luz fazer as luminárias faz, é, como é, dentro de casa né era eu por rock e ele por hip hop é, um disco que uniu eu e ele de novo <risos> foi aquele disco do Beach Boys, cara, que tem a participação de de, de, de King do Glee quando ele chegou com esse disco, cara com, com o avião, né bate, é, qual é o nome desse disco mesmo, Babuza e, e Dolores Vai, vocês lembram do nome desse disco tá a ligado o... o...
4: Beach Boys é to you, eu acho
2: é esse que, do avião, né? Que tem um Boeing é, todo ama é. amassado, batendo no, no... É esse mesmo. Pronto. É,
3: ele Pronto. Assistia. Esse disco
2: reuniu eu e meu irmão, porque a gente estava realmente separados, assim. Mas o que uniu, é, sempre uniu, mesmo que tivesse uma rixa <risos> é, de estilos musicais, é, a gente unia na necessidade de fazer as coisas. Ele mexia no, nos, nos pickups dele, né? No toca disco e eu construí meus instrumentos. Ou melhor, tentava construir meus instrumentos. Que seria, no caso, uma guitarra que eu nunca, a princípio eu não tinha. E, e, e mexer em pedais. pronto Hoje esse, esse hype que tem de, de pedais de distorção, principalmente os pedais de distorções antigos, né, que os, os famosos fãs, a gente fazia porque o fã sempre foi um pedal muito fácil de fazer e era é o único pedal que eu conseguia fazer porque eu usava pouco, poucos componentes e tal é, e tinha ó, é bom citar uma, uma história até falar de influências nesse meio todo é, o dentro dessa história do, do movimento e a gente aqui no alto e tal o, o mutante sempre teve uma uma referência muito grande principalmente para mim não 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 só pela música não só pela música mas pela tecnologia por trás disso porque tem um cara chamado Cláudio César Dias Batista que é o, 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 o outro mutante, o mutante que ninguém conhece é o cara que ficava por trás o cara que dava estrutura e dava base para que o, o som do, dos mutantes fosse o que fosse ou fosse o, o que foi né? e, e Cláudio César Dias Batista lançou uma revista na época de eletrônica chamada Nova Eletrônica onde ele era um, um dos editores eu tenho a número um cara dessa revista de 1977 é, e, e, por conta da, e por conta da Da internet, né E Facebook, essas coisas Eu terminei ficando amigo dele né, No Facebook E é, é doido, assim, é bom citar isso Porque ele, de fato, é um, uma, uma das maiores Influências que eu tenho Porque o cara, de fato, botava a mão na massa e fazia E quando você tem Quando eu encontrei essa revista, cara Na banca, de, do, na banca não, no Sebo E vi é, que as possibilidades de que a, a, a eletrônica poderia me dar para é, colocar em prática o que eu tinha na cabeça e descobrir ele, que ele era o, o Cláudio César Dir Batista, que, lógico, na revista eu não estava dizendo que ele era do mutante, sacou? Não estava dizendo, né? Cláudio César Dir Batista, o cara que fazia a onda dos mutantes, não estava. Mas quando eu descobri anos depois que, que era o cara, é, quanto importante foi na minha formação é, um cara que me deu. É, indiretamente e diretamente através da revista, da, das revistas que ele foi lançado. Porque lá vinha, cara, esquemários de pedais. Imagina isso em 77, pô. Esquemário de pedais, pô. Então pedais de bater. fuzz pedal de compressão, pedal de, de phaser. Coisa que ele pegava os, os, os pedais americanos e saia modificando. Aí, ou seja, é, a gente, na verdade, uma geração depois, né, logo depois da dele, começou a, a colocar em prática também, mais uma vez, uhum. um, no paralelo, né, um mundo paralelo, andando, é, é, não copiando. Aí, aí é que tá massa essa onda do, 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 do que foi o Mangue, o que é. Não é uma cópia, não, nunca foi uma cópia. Ou seja, poderia ser é, hoje, de, como você mesmo citou aí Curitiba, né? Não, não, não querendo falar mal da cidade, mas enfim. <risos> mas pode, pode pessoas, falar, é, tem, tem um, é, tem um, um morador aí que a cota. Mas esse lance, cara, de aceitar Sim. ser colonizado, sacou? Exato. Aceitar ser colonizado, isso é, é, é deprimente, saca? Ah, e, e, e principalmente quando você, como ser criativo, né, como, como um, um ser pensante e criativo, você sair copiando, você sai querer ser igual, isso nunca passou na cabeça da gente aqui no alto e, e, por, e por comunhão terminou também não acontecendo na cabeça de nenhum que fez aquele movimento De acontecer. ter essa voz própria, né? 90, isso é um... né? ah, e essa necessidade, é voltando de novo à necessidade, não na, não na, mais uma vez, não na necessidade de piega, mas na necessidade de criação. Sim, sim. Na, na necessidade de, 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 de ter é, po, possibilidade da informação, sacou? Onde a gente só, só conseguia essa possibilidade de informação ou indo para o sebo ou indo para as bibliotecas, que era o que eu fazia. Para procurar li, livros, enfim, para colocar em prática o que estava rolando na minha cabeça, do, o som que eu queria... É, geral, eu lembro que meu irmão disse: "Ó, ó é um sintetizador de voz, para transformar a voz no som, na voz humana no som de robô". meu irmão chegou com um esquemário desse. <risos> sim, sim. irmão, isso era isso era, era anos, 80, esporte, véio, é anos 80, velho, finalzinho dos 80. e não era era um, uma distorção. Sim. Era uma distorção de, de era um fãs é, um pouquinho mais elaborado que passava-se um microfone de eletreto, para quem não sabe o que é um microfone de eletreto, é, dentro dos celulares da gente tem um microfone de eletreto que é um, um microfonezinho pequenininho que trabalha com uma cápsulazinha bem pequenininha e dependendo do fabricante dá para gravar disco, enfim e a gente descobriu também como fazer microfone através desse microfone de eletreto, porque dentro dos rádios antigos, de, os gravadores de, de fita cassete é. né, que, que normalmente era vendido, como se vende hoje é, como se vendia na época, né? É, é, Ipe, como é, iPod e não sei o que vendia os gravadores, né? os, os tocadores do MP3 né, chinês eram os gravadores né que eram os Alckmans e tal, e tinha uns que vinham com microfone, e tinha aqueles de repórter e tal, que você, era um pouquinho maior vinha com alto-falante, meu pai, lógico como, como qualquer é, adulto naquela época tinha é, os gravadores, e a gente, eu e meu irmão desmontava, cara, <risos> para tirar o microfone dele é e depois ele descobriu que, me, que o negócio gravava, cara, começou a gravar direto no, nesses gravadores. Aí descobriu que se tampar o, o que apagava, ele, ele gravava sobre, em cima do que estava gravado. Tem então, uma fita do devotos que, sem querer, criou eco, cara. Criou um eco <risos> usando um gravador é, um desse boombox. saca? Na mão, né? É, então, na mão aí sem querer é, Tapou o, o, o cabeçote que apagava a fita o que e só tava rolando Nossa. que gravava aí o que gravava <risos> saía gravando sobre aí ou seja a gente gravava depois gravava de novo em cima e tava lá rolando. Lógico que não tinha como editar isso, mas enfim, é, é essas descobertas eram interessante porque ao passar do tempo foi usado isso depois em, em, em nas ações né, nas gravações. Isso
4: é muito fato é massa, porque assim, se a gente pensar você perguntou sobre a né? Sim. eu acho que dando continuidade é engraçado, porque você vê que o Helder falou não, mas para fechar a coisa da tecnologia não tem como não né? vai fechar <risos> bem cedo né? vai Faz, não, é, é o que atravessa né? tá, é, é exatamente é o que atravessa, e por exemplo é, o, se você pensa na nação zumbi, além disso tudo que a gente falou até agora se você pensa na nação zumbi no disco da Lama ao Caos, é, a nação zumbi tinha uma, é, um desafio tecnológico para os estudos naquele momento, que era de uma complexidade gigantesca. E era uma, um desafio tecnológico vindo de, é, de um elemento, de uma ancestralidade absurda que era a alfaia.
1: Como gravar uma alfaia, né?
4: Como gravar a gente um explica, alfaia? Explica,
0: eu para pra galera, por favor.
4: Alfaia é um é é um instrumento de percussão. Aí, Neilton talvez até tenha mais propriedade do que eu para explicar, mas basicamente ele tem uma estrutura, vamos lá, como se fosse um tambor, né? Só que usa uma pele de, ca... de body, né? Usa uma pele de body, é tocado com baquetas que são maciças, né? de madeira, e tem uma característica extremamente peculiar: que o som é muito grave, só que ao mesmo uhum. tempo tem um ataque muito grande. O que é que isso significa? O baque, quando você bate nele, o baque é muito alto, mas o som é muito grave. O que é que isso implica? Quando tem carnaval aqui, antes do carnaval, o pessoal começa a ensaiar maracatu, né? Então, quando você tá três quarteirões de um grupo ensaiando maracatu, você tá ouvindo tudo. E tudo, tem um
1: lance, né, é. Mabuzi? Essa foi a coisa que mais me impressionou aí, quando eu fui para Recife e ouvi uma alfaia sendo tocada de frente, assim. O negócio treme você internamente, assim. É. Tipo, um, um grave... Muito pesado, assim, É o som do
2: trovão, cara. É
1: o som tu, do
4: trovão. A... É. É o som. Porque o, o grave, a largura da onda, aí, aí é o que nem pode me ajudar, mas assim. E Helder, é, talvez. Mas assim, a largura da onda é, é muito grande. A amplitude da onda, assim, a largura, não sei, é muito, muito larga, assim. Então, é por essa razão, por exemplo, que todo baixista que toca com o amplificador do lado fica surdo né desse ouvido porque você não ouve se está perto então você fica o tempo todo aumentando o volume para ouvir é, bem precisa de muita tem força né
2: o grave precisa de muita força é.
4: ou então em distância né
2: uhum.
3: rapaz eu acho que eu acho que essa história sobre a dificuldade de gravar alfaia é dentro de um contexto da perspectiva de Liminha, que foi produtor da, do Dalla Malcaus. porque E a gente está falando de novo sobre design, mas design som. De, de som. Porque ele, ele queria uma coisa mais limpa. Ah, a percussão é um negócio que tem uma vida própria, que sai circulando pela música. Né? É, mesmo quando está fazendo a batida básica. A fita, que os meninos, a fita demo que os meninos gravaram aqui no Recife, sem nenhuma técnica, sem nenhum conhecimento, sem produção, sem nada, ela registra bem o poder da alfaia, melhor talvez do que o que está na ao caos. É, não sei se eu estou sendo <risos> Nabuz e Neilton, por favor uhum. me corrija, não sei se eu estou sendo é, meramente sentimental. <risos> não, mas eu, é eu, verdade, imagine, é verdade, eu, eu, acho eu que
2: concordo. <risos> Até porque, cara, nessa época, é, era, era muito, tudo era muito novo. Existia um padrão. Liminha seguia um padrão do estúdio dele, que era música Sim. pop. A música pop não tinha esses graves. Para se entender que esse grave era importante, é, principalmente por som da Nação Zumbi, né? É, demorou. E só quem via ao vivo é que entendia. Caralho, isso, isso. aí precisa ter, ser <risos> bem melhor gravado. O, o, as alfaia do disco da Lamucalos parece bumbo de bateria, cara. Quicado.
3: É, pois, é, pois porque, é.
4: Porque é a linguagem que o cara aprendeu. E ele aprendeu, assim, literalmente. O cara estudou na Califórnia. Isso. entendeu uh -huh. Ele, porra, ele teve um, um esforço de aprendizado muito grande, assim. É, aí teve esse desafio especificamente, né? E eu lembro que naquele período foi quando saiu da Lama ao Caos, foi quando saiu o Mestre Ambrosio, né? Que a Thayelda fez a capa também, né? hum. E foi produzido por é, Suzano, Marcos Suzano, né?
3: Lenine Le 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 também, Suzano.
4: eu pensei que era só Marcos Suzano.
3: Mar Marcos Suzano é um sim, monstro,
4: sim. né? Hum. É e isso, quando eu ouvi a alfaia gravada pelo cara, eu ah, rapaz
1: <risos>
4: agora, alguém,
1: né alguém que entende mas, né? mas é. isso, isso que você é. falou, uma é interessante eu tava, enfim esse negócio de música acaba ocupando mais tempo do que eu deveria, né, na, na minha vida assim. tem, um, tem um cara que chama Aliciel Franco, ele é tem um estúdio que ele só grava em analógico né, e daí a crítica dele do, é você tava falando sobre os anos 80 e 90, né? Que era bem isso que você falou, né? O pessoal é, tinha um jeito de gravar. Tinha os equipamentos, né? Tinha aquelas... aquelas Gravadoras de fita, multipista, estúdio e todas essas coisas. Mas os caras não conseguiam... A, o ouvido deles estava treinado para não dar aquele punch, né? Que tem, por exemplo, que nem a gente tá falando. Um instrumento que é... É um instrumento pernambucano. Tipo, tem que você tem que entender, é muito mais do que só ouvir, né, tipo, é entender a existência do, do som, o que, que ele provoca, e etc, e isso, quem o uhum. um cara copiando uma fórmula de fora, ou então, como você falou, né, um curso, e etc, não vai conseguir. Pode ter equipamento mais preciso, mas ele não consegue trazer isso pro resto,
3: né. Eu tenho uma coisa para exemplificar isso que você acabou de falar. É... Eu fui tocar com... Minha banda em Portugal há, há uns anos, e aí a banda na época tinha uma rabeca, que é uma espécie de violino bem é, rústico. E a gente não, era só um show, a gente não pôde levar um técnico de som nosso para encarecer e tal. E o cara do, do é, lá do palco tal, português, ele demorou um tempão para passar o som da rabeca. Eu, eu falei, não, isso está meio absurdo. Aí fui lá falar com ele. Aí eu falei, Bicho, o que está acontecendo? Por que tanto tempo? Ele disse, tempo é porque eu não estou conseguindo cortar essa frequência. Eu falei, não, mas o instrumento é desse jeito, é Não, é é um galera. Né? É, ele, ele é uma coisa que é meio grossa não mesmo. Não é um orquestra. Ele é ruidosa. É, né? é uma coisa ruidosa mesmo, é sujo e tá? e o cara não entendia isso daí.
4: cara eu, eu gravei uma vez com no estúdio de Robert aqui né Robert é um cara que tem um estúdio de quatro canais de fita cassete aqui que eu fui uma vez eu chico é, até hoje o que a gente gravou ficou lá eu nunca peguei de volta ele é um cara meio eu, eu não tenho contato com ele mais e ele é uma pessoa meio difícil, eu achei em determinado momento. Ele, ele é bem difícil. Entre...
2: Ele é, né? Não, né? Entre... Cara, entre
4: outras coisas, a gente pedia as coisas, ele não, eu não vou fazer. Eu... Veja, a gente queria porque é, tipo, a gente queria experimentar como é que fica um som como se fosse dentro de uma caixinha de som safada é, num quarto vazio. Aí era, aí era tipo, a gente só é médio com um pouco de reverb. Era só isso, sabe? Pra voz. E aí ele não. Aí a gente convenceu. Aí outra coisa lá, era no não, now. Não. Tu, chegou lá, tu lembra dessa, Elda? No now? Que a gente gravou com muito... Uh... Que era em inglês. Assim, um reggae. Não. Pronto, perdeu. Vai contando que eu me lembro. E aí... É, a gente conseguiu tudo que a gente queria certo? um phaser lá na voz que ele não queria a gente depois conseguiu tudo aí chegou uma hora que a gente pronto, nessa hora na bateria a gente queria que você estourasse um pouco aqui o áudio certo? pra ele clipar mesmo assim A ele, não, aí não aí <risos> a gente chegou no limite aí, cara. Você aí você tá, tá
0: ofendendo né? <risos>
4: Mas aí. Então... Cara, é engraçado.
3: É que é engraçado, porque é, é, uma vez, eu, eu sou basicamente produtor, não sou, sou musicista, eu não toco nada virtual, atualmente, sou mais produtor. E às vezes você pede uma coisa para o músico, aí ele fala, mas é que isso é impossível. Eu falo. Como é impossível? Você acabou de tocar. Como é que é impossível? <risos> Porque o cara está tão preso a um tipo de construção, de compreensão da música, que ele não consegue se livrar daquilo. Ele acha que está errado quando a gente pede uma coisa que não convencional, assim. Tipo, não ter uma transição entre uma, uma construção harmônica e outra, né? E aí o cara fala, não, mas isso não... não, não, não não existe, eu falo, cara, acabou de gravar essa merda como que não <risos> tem, tem uma
0: coisa que eu queria perguntar para vocês antes de a gente entrar na AfroCiberdelia é porque eu fico imaginando historiadores no futuro viajando sobre isso que aconteceu, que vocês estão falando assim, que aí alguém vai dizer assim, não, mas isso daqui é, é o fenômeno da música eletrônica é, o Kraftwerk, Stockhausen, sei lá que o cara vai, foi a referência que ele vai procurar lá, também passou por isso. Mas do jeito que vocês falam, tem mais a ver com as próprias limitações tecnológicas e aí vamos surfar na limitação, vamos chegar. Eu não sei se eu tô sendo romântico de novo. Ou, <risos> é, não, que mas, que você...
2: ó, cara, tem um. Cê, pronto, o Congo. Vocês já viram uma banda chamada é Steph Bad Billy Lee, né? Steph Band? É, é como é isso mesmo? Uhum. A, a pronúncia, Dolores? Eu não sei. Staff Band Billy Lee. Eu acho que é isso. Pronto, é uma banda do Congo onde todos os quase todos os integrantes é, Sofreram de poliomielite. É, a, ma a maioria é. são paraplégicos. E eu vi é, eles assim um show lá em Portugal lá em, em, em Cines no Festival Cines. E eu já conhecia, mas ver de perto é uma porrada porque os instrumentos que eles usam são instrumentos que eles eles o, é, aprenderam é, que são instrumentos feitos por eles e aí o cara eu fiquei tão apaixonado por isso porque é, tinha é, como a gente tem um binimbau aqui eu saí pesquisando sobre é, é, instrumento de uma corda só aí tem os aborígenes é, é, que também usam um instrumento com uma corda só só que no lugar de usar a cabaça, como tem aqui no um ele usa uma boca, e aí ele faz um uau-uau, com a boca, com uma corda só. E aí você vai para a Ásia, na China, e em algumas províncias da China tem instrumento de uma corda só tocado com arco, ou seja, o instrumento de uma corda só o mundo todo faz, e e a galera do Band Sharp ali também. Aí a bateria era feita também com, com é, de couro, mas usando latas, sabe? Eles é, o produtor que descobriu ele, descobrir é fogo, né? Falar essa palavra descobrir é sacanagem, mas é. o produtor que produziu, que viu que isso dava uma, uma dava liga para vender, é, manteve isso. E possivelmente ele, eles insistiram também. E, e é uma música dançante e eles dançam mesmo sem, sem poder andar, mas eles dançam é, todos no palco. Moral da história. É, ao passar do tempo, é, falando com Siba, Siba me mostrou, porque Siba também é um pesquisador nessa área de, de, é, da música do, africana, principalmente do Congo, né? Tem uns um, um guitarristas monstruosos, assim, é, é congolês, assim, que é impressionante. E Siba me mostrando. E Siba bicho, vê isso aí. Escuta isso, é, é, assiste isso. É um DVD é, chamado Karindula que é, depois vocês pesquisam, isso tem no YouTube, é tô, tô Carindura é com K, Carindura, Pesca... <risos> e esse Carindura mostra, quando se fala da, do romantismo em relação à a, a necessidade, mais uma vez, de querer tecnologias para poder expressar o que tem na cabeça, pronto, no Congo é uma aula, cara. essa região do, da África é uma aula que dá para o mundo, porque eles geram músicas de uma forma impressionante, base é, é, com ba base de instrumentos feitos em feito em casa. O Carindula mesmo é um documentário de uma festa como como hoje né é São João aqui pronto uma festa é, típica onde a comunidade se reúnem para assistir apresentações de, 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 de artistas e bandas locais todas tocando com instrumento feito com corda de, 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 de é, sei lá cara de de, de cipó Saca? É, com um latão de, de, de é, plástico de, de óleo, fazendo contrabaixo, guitarra... Bicho, é um negócio que eu fiquei, assim, apaixonado. Ou seja, a limitação não, não interfere na criação. Saca? E isso aqui a gente, lógico, eu costumo dizer o seguinte, é, é, Se caso eu tivesse dinheiro, possivelmente eu teria culpado uma Gibson pra mim na época. Sim. Vocês estão entendendo qual é a onda? Eu não tenho jeito é, pra comprar uma Gibson. Até...
3: Essa possibilidade e pra mim era, era usar a cabeça. É, e tem uma coisa. Ne Newton vai além disso. É. é. Ele também toca com as afinações bem malucas. <risos>
2: tô, tô não chega, não chega, não chega <risos> a ser tão, tão malucas assim, não, pô.
1: Mas isso <risos> é uma coisa interessante né, da gente pensar, porque assim, né, é, é que a gente fala em oposição, né? É, eu acho muito massa o, o, o que o Newton fez da guitarra. É porque assim a gente, por exemplo, que nem o Newton até trouxe o lance da Gibson ali. Se a gente pegar a Fender, sei lá, era um modelo de guitarra feito com determinada madeira. Beleza, tá dentro da cultura norte-americana que todo mundo compreende o que é uma guitarra e eles exportaram isso para o mundo e etc. E a gente compreende, a gente reconhece aquele modelo, né, tipo do Stratocaster, como guitarra, virou ícone. Uhum. Tá, mas e se a gente inventar um... fazer um outro instrumento aqui Que não seja similar, né? Que é essa banda que o Newton falou do, do Congo Tem alguns outros instrumentos ali que parecem coisas Mas tipo, saem sons diferentes Que acho que é um pouco o lance da alfaia, né? Até a hora que o Mabuzi tava explicando o que era Eu, eu falei, acho que eu vou explicar o que, que um paulistano Que no caso sou eu, falo, descreveria o que é uma alfaia Que é um tambor mas isso não dá conta de escrever, tipo, ela parece um tambor, né, tipo, é, formalmente, exigido, exigido né, interessante
0: porque, É interessante porque você achar que a Gibson é a melhor guitarra é uma maneira de você é uma é, maneira é, de você ser é, colonizado é, é, um, Sem, é uma coisa. É um é, negócio é, é exato, tão maluco
1: é um negócio tão maluco que eu tenho é, eu tenho uma guitarra que foi feita pelo pessoal de São Paulo é com madeiras brasileiras. As madeiras brasileiras são as melhores madeiras que tem para instrumento, assim, né? E, e etc. E, e assim, e a gente fica... Não, pô, eu precisava de uma Gibson de mogno. E, tipo, tá... É, daí é é, é... é claro, são outras coisas, né? Por querer o objeto e etc. Mas é... Eu é, acho que essa é uma coisa que me fascina muito do... E vocês falando, assim, tipo, me fascina mais ainda, que é o... o como assumir, né? É que... Eu entendo que vocês falam como limitação, assim, né? Daí só eu colocar a minha interpretação. Mas eu não vejo, né, nem como limitação. Limitação é um termo é, claro, na foto é, de outro é, termo, a, termo a pra gente dizer, né? Seja tipo, outra
0: outra coisa,
2: de aculturação. É, nossa, é uma tá vontade,
1: vendo? né? Claro. Tipo, é, que eu cara, vejo isso um negócio... vocês falando, tem essa vontade. É, mas aí, tem porque... um
2: negócio que é, é essa história, por exemplo, a limitação fez com que a gente abrisse um leque na cabeça, cara de enxergar que a gente podia se apropriar da onda. Aí ah, é que está a, né? a, a apropriação do conhecimento, não a apropriação é. do, do, da grana. A, a grana é uma consequência, sacou? Quando você uh -huh. a gente começa a ver isso de perto, como citei né, o, o Bento birili como citei essa, essa região da, da África, do Congo, e esses exemplos de aborígenes longe do, 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 da África, que também tinha essa influência, é, é louco porque é, cai a ficha que não é a, 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 o, o não é o produto, no caso, né? a, a Gibson Les Paul é um produto que uhum. foi assimilado pelo estilo musical americano, que foi vendida para o mundo e, e o mundo aceitou aquilo como regra. Eu acho que o lance é que a gente começou aqui, no caso, pela necessidade mais uma vez, de, de criar outras regras, outras possibilidades. Isso, sacou? criar as
1: próprias regras. É, né? é,
2: mas, é. Mas, a, mas ao mesmo tempo, é, com, quanto colonizado a gente é, que eu friso isso com muita clareza, se eu tivesse dinheiro, possivelmente eu não, taria, não teria feito isso. Talvez eu até poderia uhum. ter feito, por uma questão de, 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 de curiosidade, mas não por, por possibilidade, sacou?
3: de, o, de o, produzir. O mesmo. que Neilton está falando é bem importante sobre a sobre a questão do vamos voltar para é, para o designer <risos> a, a, para o design do magbit para a imagem do mangábito porque a gente não tinha acesso a MTV na época então a, a Liam comprava a revista importada é, pegava fita a fita cassete para o vídeo que estava rolando fora, é, tentava achar videoclipe que não passava aqui. Né? E então, a gente tinha metade da ideia concebida. Né? A outra metade a gente preenchia. Essa outra metade que a gente preenchia é o que quebra, a, a, que quebra exatamente isso que ele falou sobre o a, sobre colonialismo. Ah, a gente não conseguia se. A gente talvez quisesse. A gente queria longe. ser colonizado, mas não conseguia. É, é isso. A gente queria sim, mas não conseguia. É exatamente, exatamente isso. Não,
2: quiser, não quiseram nos colonizar. Não, não quiseram nos colonizar. O pessoal lá em
0: São Paulo, o pessoal conseguia colonizar, mas aqui.
4: Não, não conseguiram. Né? Uhum. Agora veja aí é o risco dessas coisas, né? Porque. é eu, eu entendo que houve... Tem outra, outros fatores, né? Obviamente, assim. Eu acho que talvez tenha algumas características. Por exemplo, de ser é uma cidade portuária que faz com que a gente seja diferente de outros, outras cidades. Sim, assim. circula. Isso aí é uma coisa que já é diferente. É do tipo as maluquices de, de repente, chegar uns discos. Tem uma, um famoso... É, carregamento de disco do Special
3: que chegou, que é uma lenda. aí ah, ia aí fala isso, Babu.
4: <risos> isso, vá saber como é que chegou essa muamba. Mas, assim, isso foi é muito <risos> importante para, inclusive, essa capacidade de, de, é, de ter uma pluralidade, assim. É, que, que é uma coisa muito mais antiga do que manga, do que qualquer coisa dessa. Mas, assim, ao mesmo tempo. É, eu, eu sou o chato que fica frisando aquele negócio que a gente sempre tem que lembrar. É, a gente está falando de movimentos... Movimentos não, que eu concordo. É um termo muito até boçal, né? Mas de cenas que acontecem é, na periferia da periferia do capitalismo, certo? Então... É, quando eu digo a periferia da periferia do capitalismo é, por exemplo, a periferia do capitalismo é São Paulo, a periferia do capitalismo é Rio de Janeiro. O Recife, daquele, no contexto daquele momento, era a periferia da periferia mesmo. No nível é, de, por exemplo, é, da formação que era dada na universidade, o software que você aprendia em design, aqui no Recife, quando você chegava para trabalhar em São Paulo, não lhe servia. Era esse tipo de coisa, assim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque eu estava lendo recentemente um, um texto de uma carta, uma troca de cartas, brevíssima, é uma carta para a outra, de Lina Bobardi, trocando carta com Celso Furtado, o economista, uhum. lá na década de 80
0: Gente, só para a gente aí... contextualizar Alino Bobardi, a grande arquiteta e designer né? E o Celso Furtado Que você explicou quem é pessoal.
4: Economista, que na época era Presidente do, da Sudene Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste E é, Celso Furtado Acho que nesse momento estava é, Durante a ditadura militar Estava fora do país Tudo e Lina Bobardi estava chamando ele para escrever um capítulo de um livro que ela estava falando justamente sobre é, essa capacidade no Nordeste de uma produção é, de artesanato que criava a partir de sucata, coisas maravilhosas, sei lá, coisa, sei lá, e ele fala uma coisa que não é que contradiz isso que a gente está falando, não, mas é aquela, aquela puxada de, de atenção, sabe? Ele diz: Eu até peguei aqui para ler, por temperamento ou deformação profissional, me inclino a pensar que tudo que contribui para compatibilizar a vida do homem com a miséria deve ser destruído, ainda que por esse meio estejamos tornando inviável a sobrevivência da comunidade. É, o que eu quero, na verdade, é que, por exemplo, Neilton tenha toda a capacidade de construir a Gibson dele entendeu? Sim. <risos> o
3: que eu quero mesmo Todos
4: é que a nós, gente né? tenha a capacidade nós. de... Mas, mas,
3: ma... Não, eu só mas, mas Mabas, eu... é, minha observação... Oi. Desculpa. Não, Não é... Porque o, o que eu falei sobre essa coisa da gente estar nessa periferia e inventar, é que eu acho que isso torna... É, tornou a coisa do magbit mais poderosa. Exatamente por, por por ser capaz de preencher esse vazio e não mimetizá-lo né?
4: sim, sim, sim e aí eu digo que na vida material no que, no que é possível é, é isso que a gente tem que fazer mesmo certo? no que é possível <risos> agora é isso que a gente tem que fazer e é isso que King Tubb fez na Jamaica de uma forma brilhante que mudou a história da música Sim. é isso que Perry fez é, é e é isso mesmo assim mas eu sempre gosto de lembrar dessa carta de Céus Furtado, do tipo... A gente sempre tem, na verdade, de tentar... E aí eu acho que é um bom momento para falar da coisa da afro né? Porque é nesse sentido que a tecnologia para a gente, naquele momento, pensa que a Afrasberdelia o disco, chega num momento que, é, que já está uma reflexão sobre os efeitos do Da Lama ao Caos, é, o caos por exemplo a teoria do caos entra na vida aí da de todo mundo é mais uma vez esse desejo por uma por uma modernidade nesse sentido né de povo entender coisas que estão acontecendo no mundo a gente não quer esse mundo cartesiano sei lá o que o que, é que tá se falando e aí teve uma bebedeira que foi parar no SBPC, numa feira da SBPC e comprou-se uma revista sobre teoria do caos e em uma semana Chico, de uma forma brilhante, tem escrito a música, né? É uma coisa simples desse jeito, na verdade.
0: <risos> e era uma teoria é uma... super
4: popular na época, né? Hoje em dia ninguém sabe disso, é. mas todo mundo
0: falava de teoria do caos. Na, na Globo se falava teoria do caos, é coisa bizarra, é. né,
4: que, na verdade, é a primeira teoria de que abarca algum nível de complexidade é, e que vira pop, né? Sim. Vira justamente, tem algum... É, e é o
3: momento... Que...
4: Era... Foi, era... perdão.
3: Era semente da ideia de inteligência
4: artificial. Hum. Sim. É, e assim, era... Era também, tem aquela coisa do ponto de vista pop, tem imagens, cara, porque a matemática fractal gerava imagens gerava, de, é. de nove entre cada dez capas dos discos dos anos 90, né? <risos> que era Sim.
0: mistura entre coisas interessantes e coisas, às vezes, meio bregas também, porque a repetição é. né, daquele negócio começava a ficar é. um pouco cansativo. Né? É,
4: Essa feira da SPPC, eu lembro de eu e Chico currando numa sala da UFPE lá, assistindo um vídeo de entrevista do Benoît Mandelbrot, que é um dos caras da matemática fractal. Ah, essas coisas que acontecem, a gente não sabe como preparar lá. Mas é nesse momento, do ponto de vista da tecnologia, que começa uma coisa muito curiosa, que essas tecnologias digitais começam justamente... A gente começa a ser exposto a isso, né? As iniciativas de tecnologias digitais que mimetizam a vida e a sociedade. O que é que a gente está falando? Eu acho que é a primeira vez que isso ganha uma escala. A gente está falando de realidade virtual, rede de computador, robótica, biônica, nanotecnologia. Essas coisas começam a fazer essa relação entre... Vida, sociedade. E, e a gente começa a ter essa, essa intuição. De, opa, essa entrada nessa... A gente tá saindo de um momento obscuro. A gente quer entrar por aqui. E isso é o que acaba virando o que... Em, o, o senso comum transforma em cibercultura, né? É daí que vem essa coisa do ciber, da... Sim, sim. da da afro-ciberdelia. Você teve, uh, na,
0: nos papos que a gente teve antes, uma né, até que eu não tive nem com todo mundo, eu acabei uh, falando com você diretamente, Marcos. Você vê a afro-ciberdelia um pouco como uma metáfora, né? Me fala um pouco sobre isso, que eu achei bem. Eu, eu curto metáfora, então, assim, achei interessante isso. Veja, a, me a metáfora que eu
4: acho que é mais importante mesmo é a própria metáfora do mangue, né? que é justamente o que tem a ver com aquilo que a gente falou no início daquela história da é, da mangue como a é, uma metáfora do é, do ecossistema né que tem a maior quantidade de vida por centímetro cúbico e você faz uma analogia com a cena cultural que é esse caldo primordial aí que a gente falou do início tudo mas quanto a ciberafrosperbelitos, ciber, você tem essa relação da cibercultura com uma coisa muito interessante, que é essa relação das novas tecnologias no contexto de cibercultura remixado com essas tradições afro-indígena brasileiras, sabe? Com esses batuques de alfaia, caboclo de lança, tudo. É, que tem uma relação muito próxima com uma coisa da cibernética, que é um outro tipo de cibernética, sabe? Que não é essa cibernética que essa cibernética dura é, de Norbert Wiener, né? que é aquela primeira cibernética das máquinas, assim. Mas é uma cibernética que o pessoal chama de cibernética de segunda ordem, e chama de uma cibernética da vida, sabe? E é justamente essa cibernética que trata é, dessas relações entre entre é, é mais ou menos o seguinte é, eu acho fantástica essa teoria cibernética, sabe, que é quando você entende a cibernética como uma teoria de comunicação onde você tem lá informação, os elementos, né, tem informação tem feedback e aí pensa na quantidade de loop que tem nas músicas que a gente está fazendo e ouvindo, Sim. seja loop de é, feedback de guitarra, seja loop de sampler, esses loops todos. E no meio dessa comunicação você tem ruído. Só que na cibernética da vida, o que é fuderoso é que é no ruído que está a novidade. Tá? Sim. Ao contrário da cibernética tradicional, na cibernética da vida, o novo aparece do no ruído. Sim. Então, para mim, aí é que está a parada da afrosperdelia. Sabe? e junto com todas essas possibilidades de expansão da mente e tudo mais que vem com essa espremida aí de uma eu, ancestralidade eu, 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 eu tenho que de um uma teoria que você misturar. fez
0: uma explicação tão consistente a ideia eu tô surpreso, cara, porque normalmente eu sempre acho que não, não tem uma lógica filosófica e a sua é muito consistente, é muito fechada, assim, dá para dá começar de um ponto e fechar no outro ponto, assim, é... É, não, não sei e se eu conseguiria é isso na, na música do Jorge Baines, por exemplo, assim, no, que os, os alquimistas estão. Eu não sei chegando. se eu conseguiria repetir também. Não, tá
2: gravado, mas... não se
0: preocupe. Tá, tá
1: gravado.
3: gravado. Tá, tá, gravado. Vendo, tá vendo que o Mabuz é um cara iluminado? É, Sim, é, isso, é isso. Cara,
0: perfeito.
3: É, Bom, pá. De, de, detalhe, detalhe histórico. Quem inventou esse termo? Aceberderia? foi Paulo Santos, Também. que era cunhado de Mabuzi na época. Paulo. E o Paulo é, sei lá, não sei se ele é historiador, né é mas ele escreveu um livro bem bacana sobre um período histórico recíproco. Tá?
4: Foi da Revolução, né, de 1817. É, é. Gente, pra... É, e... A gente provavelmente essa viagem toda não tá exatamente nesse contexto. Claro. Mas... <risos> mas o Braulio Tavares escreveu um texto massa nesse disco também. Ah, o, 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 o Braulio é assim,
0: ele já fez vários programas com a gente, a gente é super é, fã a do Braulio. Adora. Mas a,
4: o tema é de Paulo Santos,
0: né? É, gente, como a gente tá chegando já no final do programa, assim, é, eu queria pra gente fechar é, falar um pouco como é que todos vocês são designers, né? Assim, de uma maneira ou de outra. Todos são designers têm. É, 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 não sei, é que nem aquela coisa lá no, no, no LinkedIn de vocês, tô brincando, não sei nem se vocês têm LinkedIn você não <risos> sei como vocês botam antes músico, bota um designer não sei, mas o o, o é, como é que você, como é que, assim pra gente fechar, a gente não precisa prolongar muito, pra fechar, como é que vocês veem o papel do, do design gráfico nessa história toda assim, como é que ele entra nessa coisa toda é, é pode ser você
3: cara, eu acho que o termo designer ganhou uma proporção muito gigante, é, que serve para tudo, por isso que em alguns momentos eu puxei a ideia de designer sonoro uhum. é, sabe nos últimos anos eu tenho trabalhando um pouco como designer gráfico mas é, tô na segunda temporada de uma série onde eu sou roteirista e diretor em parceria com a, com a Delia Borges e a gente tem é, viajado pelo Brasil para falar sobre designers brasileiros e essa dúvida sobre o que é ser designer cada vez é, se amplia para mim. Porque tem gente que trabalha com artesanato, tem gente que trabalha com é, construção de sei lá, motor de foguete, é, tem gente que é tá beirando artes, a, a arte plástica, sabe? E tudo isso é designer. Sim, o Jota Cunha, que é um designer que é um artista mas também considerado designer em Salvador o é, o Índio da Costa daí do Rio de Janeiro que, que projeta coisas específicas como para avião, para trem, caralho tá? o Ronaldo Fraga o Lino Viraventura, que são da moda tudo isso é designer, né? então essa, essa profissão que quando eu quando eu entrei na faculdade, se, se limitava a design gráfico ou design industrial, hoje em dia tem uma proporção assim que sei lá, você pode ser músico e você pode ser um, um sound designer também. Ah, <risos> você está pensando exatamente na construção de coisas que vão caber nas transformações que o mundo oferece para gente.
0: Né? Não, Olha, tô... Foda, é exatamente isso que a gente tem debatido assim é, o tempo inteiro. Assim essa, é, essa eu acho que hoje em dia não dá mais para você tapar o som com a peneira. O conceito de design esse que a gente aprende na, na universidade, né? E que eu, a gente tenta é, a gente tenta ensinar isso, mas a gente ensina criticando, né? Não cai, não encaixa, não, não, não faz sentido, né é, é superfeito, né? O que, que vocês, é, 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 Mabuz, é, Neilton, o que, que vocês gostariam de falar um pouco sobre, sobre isso?
2: É... Vai, Mabuz, fala aí. Vai, Neilton.
4: Tu começou, vai, tu. Eu tô
2: pensando ainda. O, o Neuto, você que é músico, designer, artista, você é o homem multimídio. É, então, velho, ah, é foda porque eu nunca parei pra pensar no que... No, na palavra que define a, o trabalho, na, na verdade a palavra que define o trabalhador, né? É, eu, eu sempre pensei no, no, no resultado final, não na profissão, saca aí? É, quando entra no quando entra no, no termo de que tem que dizer o que é que eu faço, por exemplo, é, eu fica difícil para eu explicar se eu sou designer. Eu costumo dizer que eu não, que beleza, tá? Eu, tô, eu sou designer, mas eu, ao mesmo tempo, não sou. Eu sou músico, ao mesmo tempo, não sou. Saca? Eu sou design de eletrônica, ao mesmo tempo, não sou. Por que eu tô, tô falando isso? É porque é, todas essas coisas que eu citei, entre outras, é, eu sempre fiz sem estudar. Estudar, que eu digo assim, academicamente falando, né? Eu sempre estudei só. Sempre fui um pesquisador. Um amigo meu me define o de seguinte: me disse assim, olha, tu é assim tu foca na, na coisa que tu é, precisa. E aí tu faz bem. e Porque eu, eu, eu fiquei pensando nisso quando ele me falou. E depois eu comecei a, a fazer uma autoanálise. Por exemplo, eu como músico não tenho um repertório. Se colocar pra eu colocar, me dá um violão agora, eu vou passar feio. Mas se botar pra tocar com o Devoto, eu vou tocar. Se, tá entendendo como é? Por exemplo, eu tô fazendo parte agora da banda do, do, do Mangfonia, que é um, uma banda formada por um monte de, de pessoas que eram dessa época, né? Assim, é, mas existe uma banda base onde passa vários vocalistas. Entre eles, Siba, Canibal, é, Do Peixe, é, 04, blá blá blá, Otto e tal. É, e, mas se disser, ó, fora esse repertório, toca outro, eu não vou tocar. Mas se <risos> me der pra tocar, Mas me, me, me deram uma missão. Ó, tem que tocar esse repertório, Beleza? Aí eu vou me esforçar para tocar aquele repertório bem. Aí por isso assim é difícil para mim dizer que eu sou músico. Que músico para mim é aquele cara que foi ou que é, é de chegar e pegar um instrumento e tocar. Aí pessoas vão dizer não, porra, mas tu toca o instrumento tu é músico. Para com isso, né? E aí fica nessa. Aí eu o tenho muita fica dificuldade. O pessoal puto que
0: você não quer se definir. <risos>
2: Então, é, então, mas aí, aí eu fico nessa De fato, eu tenho essa dificuldade As pessoas que me conhecem, o Mambu sabe Quando começa a gente começa a discutir No melhor sentido da palavra nesse, nesse, Eu não consigo definir o que é que eu faço Quando as pessoas ah, tu é artista plástico Beleza, sou artista plástico o cara Aí disse tu é designer, é é beleza assim, designer Como é, Mambu? O cara disse que, cara disse que não é punk, pô é. <risos> Inter... Melhor para é, é, até... o Brasil é. Olha, oh, Mabusa, até nesse contexto punk, por exemplo, é, beleza, massa, o, o movimento punk é, tem é, a importância no, no cenário mundial, dentro da música, dentro da, 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 da literatura, dentro das artes, não sei o quê. Mas uma coisa que me incomoda muito dentro de qualquer é, movimento que se é, tem por... por por definição, ser contra um sistema, ele criar, ele tem que criar alguma coisa extra sistema. Ele não pode ficar refém de, do sistema para assim, o cara, se o cara é, é, tem a, a, a denominação dentro do, da filosofia, no caso punk, né, da filosofia punk, se ele luta contra o sistema, ele tem que criar uma alternativa para aquele, aquele, ele não pode consumir, ele não pode, tá entendendo como é? É, um, é uma é uma é uma é uma, uma eterna discussão interna na minha cabeça. Se eu sou punk, quer dizer, eu quando eu, eu sou obrigado, o... eu dizer que recentemente eu, eu sou eu... obrigado, cara. Fala desculpa, Não, não, não. desculpa. Não, não. desculpa, é, desculpa é, eu eu não tenho
0: que falar porra nenhuma. Você que tem que falar <risos> nenhuma. Né, assim.
2: Mas assim é uma discussão que eu já já tive isso com, com o Dolores quando eu fui fazer um, um, um projeto com ele lá em, em... É, Santa Luzia de Itaim, é, né? Que Sergipe. em Sergipe, maravilhoso projeto, foda demais assim. E eu tive o privilégio de conhecer essa galera que isso eu acho uma atitude punk. É você levar conhecimento para pessoas que não nunca viram aquilo, saca assim? Isso é foda, porque aí você faz com que a maioria do, das crianças, para vocês terem uma ideia, é tem um celular, tinha, cada um tem seus celulares. <risos> É, tinham acesso à informação, internet, não sei o quê, mas eles não sabiam, por exemplo, como é que que se era possível criar um instrumento com o um resto de sucata e, e eletrônico e, é, e a gente foi mostrou que era possível e eles ficaram fascinados, eles começaram a dar sentido na, na vida deles que aquele conhecimento eles podiam aplicar em outras situações, isso é foda, porque você pega uma, uma meninada que está dentro de um sistema, né, como eu falei tá lá tendo que usar ou o Android ou, ou, ou o sistema da, 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 do, da Apple ou o que for. Mas eles viram que extra esse mundo existe um outro. E esse outro é tão fascinante quanto esse, esse, esse tecnológico hoje. E quando eles somam as coisas, aí a cabeça abre, porque eles começam a enxergar o sistema de outro jeito. Sem, sem fazer para é, é, como é que diz? Pô, comparações loucas e ao mesmo tempo comparações é, 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 bregas. Mas é como se eles começassem a enxergar que existe o Matrix. Saca assim? Porra, existe, hum. velho. É, é isso. Então, Eu não consigo definir o
3: que é designer. <risos> mas... Perfeito, perfeito.
0: <risos> Bom. Que é a melhor definição. Mas,
3: é... é... Ser, ser, ser punk é subverter o sistema, subverter o sistema é você levar a educação, levar conhecimento para as pessoas, então nesse sentido nenhum é punk <risos> <risos> e está muito bem enquadrado tá <risos> <risos> é ele queira que é não
4: né? Mabuzi, manda todo sobre <risos> design né, cara? veja, eu entrei no design por causa do punk, né Justamente. é Eu acho que ele lembra que eu tinha uma banda, ele até fez um cartaz uma vez para essa banda, chamada Povo E eu tenho lá uns 14 para 15 anos. E aí uma das coisas que eu descobri é que podia fazer cartaz, né? E que depois eu descobri que tem até gente que ganhava dinheiro com isso tudo mais. Então eu entrei nessa história de design pra disso. É, eu não tive formação, tipo, depois que eu entrei no design, mesmo, profissionalmente, eu só fui entrar na faculdade né, para aprender mesmo sobre isso. Na verdade, eu só fui entrar na faculdade em 2014. Então minha formação é toda autodata até 2014. É, e em 2014 eu fui fazer graduação em outra disciplina, eu fiz em filosofia, porque tinha um monte de questionamento que eu tinha que eu achei que filosofia ia ser um curso que ia me ajudar. E funcionava bem em EAD, porque eu não tinha mais condições de fazer uma graduação presencial. E agora o mestrado eu fiz em designer e o doutorado. E assim, eu ganhei é, boa parte da minha vida com design gráfico, meio impresso e tudo mais. Até hoje adoro fazer capa de disco, faço um monte de capa de disco para o Café Preto, Banda de Canibal. É, mas, e, e a partir de 94, entrei com os dois pés nesse mundo todo que a gente está falando, e mimetiza essas relações de vida e sociedade, né? Esse mundo digital. É, e, realmente, principalmente desse, depois desse momento da, do digital, é, e aí, não exclusivamente no digital, a ação do design se espalha é, para uma quantidade de possibilidades gigantes. E, cada vez mais, isso se torna mais... A, a atividade do design se torna mais problemática para mim, sabe? É se torna mais, é, tipo, cada vez é mais complicado, cada vez mais difícil, por exemplo. É, como é que a gente consegue fazer um trabalho honesto, sabe? Eu acho que está muito por aí. A gente pode fazer muito, mas a gente... Como é que a gente faz um trabalho que a gente dorme bem de noite quando volta para casa, sabe? Tipo, como é que a gente sabe que não está... Como é que a gente... Dentro das limitações materiais que cada um tem, claro que a gente tem que chegar e, e é, tem que resolver a vida e ter o salário no final do mês para se sustentar e tudo mais. Mas, por exemplo, a gente tem que parar com algumas ficções. A gente tem que parar de falar que resolve o problema, por exemplo. A gente Sim. não resolve o problema nunca. Uhum. Nunca. É um negócio muito claro. É certo, é certo. A gente tem que parar de tentar também, pior ainda, resolver problema para os outros. Isso.
1: Pior Explorando ainda. outros para ajudar a resolver problemas que não existem. Não
4: é, existe pior problema. ainda, resolver problemas os outros necessitados. Aí fudeu. Entendeu? É, é, tem é... Que a gente
0: tem que ver se a gente consegue ser realmente punk como designers, porque é difícil, cara. É difícil. Ah. Nesse, nesse modelo que a gente tá, que a gente é, é programado para trabalhar. Né?
4: mas tem um monte de possibilidade aí, e aí é engraçado, né porque é, se a gente pensa nesse tal essa abstração maluca que a gente vive para sobreviver nesse momento que é o tal do mercado hein, de design, e eu acredito que esse programa, tem um monte de gente que é estudante de design que ouve tudo mais aí tem esse contexto de, ah, eu vou trabalhar em T, é é problemática, é problemática para burro, né mas, e aí tem um negócio que é complicado, porque eu estou falando essa coisa do design gráfico, e o design gráfico principalmente, nesse que é o que eu estou chamando aí da periferia, da periferia do capitalismo, o design gráfico está numa crise absurda. Sim. Assim,
3: absurda. É, pessoal, aproveitando a respiração aqui, é, a gente começou a conversar sobre essa ideia de multidisciplinaridade. Disciplinaridade, né? E eu acho que, é, que restringir o design a, a, a essa parte gráfica já não faz tanto sentido hoje em dia. Porque a gente é cobrado para pensar de um jeito que tem a ver com vida, tem a ver com imagem, tem a ver com é, uma concepção quase filosófica, da, bem, bem filosófica da comunicação, né? o que, é que tu acha, uma que você acha? É, não, assim, Caraca. com certeza Caraca. hoje em dia
0: eu me sinto mais ligado à comunicação é, e dentro do montão de possibilidades que a gente podia trabalhar com design, eu me sinto mais é, eu e o Ancara, a gente se sente mais tem a gente tem se posicionado mais ligado à comunicação que não tem necessariamente nada a ver com comunicação do curso de comunicação tem e não tem tal então, do que essa coisa de que eu vou trabalhar com esse meio com aquele é,
1: é, até porque se pensar, né, tipo, que Dolores trabalha bastante com vídeo. Tem, e pensar, é uma coisa que a gente tem falado muito, né, é, por exemplo, uma organização visual no espaço gráfico, sei lá, na diagramação. Ela existe tanto no, no impresso ali, do, do design gráfico, e tem as formas de articular ali, mas também tem dentro do vídeo, né, tipo, você consegue... Então, o suporte tecnológico, acho que, para geração nova assim não faz eles, essas duas palavras suporte tecnologia para eles também é, não É, tipo, a gente a gente tá não, ensinando no eles fazem tudo no celular, então é outra Mas... são outras dinâmicas, né? Parece que tão eu, tão eu tão acho tão... que pra gente a gente era muito calcado, né? Tipo, a minha geração é, acho que a geração de vocês teve uma outras transições, né? Então o gráfico era material mesmo, a minha geração pegou a transição pro digital e a e essas, esses termos, né, até enxergar o universo de possibilidades dessa forma, assim, né, tipo, ancorado na onde vai se ver esse design também talvez é, não, não por faça exemplo, mais hoje sentido. Hoje em né? dia,
0: se você tiver é, um monte de alunos que querem trabalhar só com animação, é, sabe, é, é tipo... E... Agora, o que eu acho interessante, assim, pro ouvinte que tá ouvindo, porque é sempre bom o apresentador fazer uma síntese, né, do pro programa, eu acho que o que que é uma coisa meio óbvia e que ficou muito claro nos anos 90 na época de vocês e o tipo de trabalho que vocês estavam fazendo, que a gente que chamou muita atenção e que eu acho que está que muito forte, a gente sentiu aqui nesse programa, é muito essa ideia de que a música, cara, é totalmente parte do design, que acho que o Newton está falando isso, cara, e é, é cara, por, que, que, a, por que, que os problemas da música não estão dentro do, do design eu não entendo porque que o design gráfico não é um problema musical também? Por, porque, cara, quando surgiu esse mercado multimídia, isso era óbvio. Não era uma questão assim que você tinha dúvidas sobre isso não. Tanto que porrada de design que eu conheço são músicos também e tem tudo a ver com a própria profissão deles. Assim, eu sou um caso raro, tá gente? Que não sou nada também. Eu sou o único, no visualmente O Almir é músico, o Ankara é músico Eu é que sou esse merda aqui que só sabe desenhar Mas assim, o resto <risos> Mas eu acho que tem, Bom...
1: tem um negócio daí Desculpa, só atravessando Que é, Por exemplo, eu me, eu me Reconheço, assim, enfim muito no que vocês falaram de ficar fuçando nos programas, né? Tipo, tinha um computador lá e tinha uns botãozinhos que saíam música. O ah, que que eu consigo mexer com isso, né? Tipo, e aprender mexendo nos programas. Esse autodid... Essa urgência autodidata, eu acho que ela existe, né? Tipo, o Neil falando de é, dessa dos pedais de guitarra, né? Tipo, do... daí o fuzz para mim é uma coisa que bate muito porque é, eu ia no sebo, sei lá, quando morava em Londrina, não tinha isso 20 anos depois do que o Newton falou. É, não, também não tinha acesso, não tinha recurso. via lá as revistas de eletrônica, eu tinha um ferro de solda em casa. Eu falei, putz, esse negócio, eu sei o que é um resistor, eu consigo comprar é. isso, juntar as coisas e fazer um barulho ali, né? Ah, Essas urgências é uma, são. Ah, coisas
4: interessantes só, só quero dizer para você que eu sou um feliz proprietário. De um trator. Eu não sei se você sabe o que é o Ah, área. rapaz,
1: sei. É o, é o fuso mais bonito do Brasil.
0: Olha
2: aí. Esse aqui é o CILI 70. Eu acho que. É, Ele tá é todo de
0: madeira. Tá mostrando
1: é. Um é, depois eu vou colocar os links ali. Helder, é, fala é aí para
0: gente fechar agora, cara. Vamos
3: fechar. Tá bom. Se você. Eu acho que essa ideia de muito. É, multidisciplina é, é uma coisa que a gente não consegue nem escapar assim. talvez as pessoas mais velhas consigam mas é, você tem é, computadores caseiros que te permitem pensar em, em várias frentes alguns músicos não pensam isso daí. É, e mesmo quando você subdivide você ainda encontra gente como o, o Batman da Iludia de O Zavarazzi. Que... que já participou também. o querido. Que ele não pensa na, na, na imagem como um mero videomaker, assim. Ele pensa de um jeito artístico, porque para ele o processo é bem importante. Então, conseguir uma câmera que é muito específica, que fotografa de um jeito, não sei o Isso tudo é um processo artístico que te bota assim... Sabe, você, você não é simplesmente um videomaker, é, é, você está trabalhando interpretando uma música, você está tá colocando uma, uma coisa artística muito forte e aí, e aí a gente é, volta para o negócio: o que é, que é arte, o que é design, o que é, que é, é, o que é design, o que é, que é artesanato, não sei o que lá. Tá, né? E o Batman, pra mim, é uma coisa que tá muito nesse, nesse meio, assim, é, né? ele, ele ele trabalha, dá suporte visual pra música, mas não é um suporte visual que tá ilustrando, mas ele traz uma, uma coisa além não, disso eu,
1: Ela existe, é como se, é, é uma coisa, né, tipo, ela ela tem uma vida junto exato, com aqui é... Eu, uma coisa assim. é
0: eu que eu, gente para encerrar dizer que eu acho maravilhoso que a gente esteja terminando esse programa com a maior pergunta que todos os alunos perguntam para a gente que é qual é a diferença é. De design e arte Fala assim hum, <risos> tipo eu sempre respondo para eles o seguinte gente não precisa é. ter diferença não se preocupe, não se preocupe com, com essa pergunta, pergunta
1: façam a coisa é essa é. <risos>
0: De não
4: pergunta, não
3: pergunta. É, 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 é que nem a diferença do charme e o funk. É. Né? é que anda bonito, é, o outro um anda não bonito e mim, melhor, melhor é, é. muito
0: elegante. Com isso, programa é o melhor final Melhor começo. Quero muito. Esse foi um dos programas mais. assim, eu posso, o, o, o cara também acha, né, o cara, assim, é um dos programas Sim, mais importantes que a gente já fez desde que a gente já está, sei lá. Quantos anos? 10 anos que a gente faz essa merda. Eu tava... Quase 10 anos. anos. É, o visualmente é menos, mas o podcast antes era, era mais, cara. Assim, é, oh, e... Visualmente vai pra sete cara. Tá quase 10 anos. É, caramba. É, é, isso aí. É. Mas é, é. agradecer muito a presença de todos vocês. A gente tem uma, uma tradição que é dar um tchauzinho, tá? No final, que é uma coisa super idiota. Mas eu convido todos a fazer também <risos> para te encerrar, tá certo? Então,
4: muito obrigado e tchau, ouvinte. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.
3: tchau. tchau. tchau.
1: Você acabou de ouvir o Visualmente, um podcast criado por Ricardo Cunha-Lima, Rafael de Castro Andrade, Ancara, e Almir Mirabô, desde 2015, divulgando conhecimentos sobre design, artes e cultura das humanidades em geral. Nesse programa, a gente tem trilhas sonoras de incompetec.com, Rafael Ancara, entre outros. O corte é por Rafael Ancara, montagem também Rafael Ancara. Se você gosta dos nossos programas, você pode acessar todos os episódios em visualmente.com.br ou então no Spotify, Deezer, onde você ouve podcasts. Se você gosta do nosso trabalho, considere contribuir com a gente lá no Padrim a partir de R$ 5,00 em, visual, em padrim.com.br visualmente. Você consegue é, nos apoiar a continuar produzindo mais programas. Até a próxima.